0: 에서 벌어지는 수많은 일들을 바라보는 시각을 딱두 가지로 나눠볼 수가 있는데요. 논리적인 T 성향으로 분석하거나 감성적인 F 성향으로 공감하거나입니다. MBTI T와 F의 시각으로 궁금한 이야기를 풀어보는 시간 TF 설전 오늘 첫 시간인데요. TF 대표주자 두 분을 <웃음> 모셨습니다. TF 위원 안녕하세요 두 분.
1: 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네, T 성향의 낸철한, 어, 네, 제가 제 입으로 얘기해도 부끄럽지만, 낸철한 문화평론가 손희정입니다.
2: 네. 네, 안녕하세요. F 성향의 잘 우는 어, 정치학자 김만권입니다.
0: 네, 굉장히 두 분이 부끄러워하시지만, 실제로 그 성향은 네. 맞으신
1: 거잖아요. 네 검사하면 음, 티 나옵니다.
2: 음, 예, 저는 검사하면 어잘 어, 검사하면 안해뭐잘 웁니다.
1: <웃음> 감성적이고 공감을
0: 잘하는 예쁜 음. 성향의 김만권 교수님까지 예. 오셨는데요 저희가 사실 이거 방송 시작하기 직전에 카메라가 한번 다리가 무너졌어요. 아, 네, 그 네. 이유가 아마 오늘 주제가 공포 영화가. <웃음> <웃음> 공포 영화라서 그런 게 아니에요. 보이지 않는 무언가가, 예, 무언가가 어.
2: 예, 오늘 지금 툭 쳤어요. 네, 카메를 예, 갑자기 쳤습니다. 너무
0: 무섭고 지금 모니터도 살짝 지금 찌그러져 있습니다. 이렇게 예. 오늘 주제가 너무 더워서 공포 영화로 가지고 와봤는데 네. T와 F는 이 공포 영화를 감상하는 방법도 조금씩 다르다고 하거든요. 음. 그래서 저희가 영상을 하나 준비했는데요. 참고로 김구라 씨는 T고요. 아들 그리는 F라고 합니다. 보고 올게요.
2: 아, 이런 거 보면 지금 하기 전에 생각만 안 한다. 근데, 여자도, 어...
0: 남자와 같이 달리는 거야. 야, 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 야. 어, 어우, 씨.
2: <웃음> 분장을 너무 기괴하게 했어. 아, 아 그래, 이 사람들이 뭐지? 음. 어우, 씨, 무섭게 생겼어, 씨. 야, 분장 잘했네. 어우, 씨. 음.
0: 네 지금 영상 음. 보고 왔는데 음. 그러니까 공포 영화를 볼때 F 인 그리는 아들 그리는 아 분장은 왜 저렇게 했어 무섭다라고 음. 하는데 T 인 김구라 씨는 아니 저렇게 해야지 사람들이 볼거 아니냐 이렇게 또 분석적으로 바라보는 아, 제가
1: 김구라 씨 깔깔깔 웃는 거 보니까 네. 제 랑종 볼때 극장에서 음. 크게 웃어가지고 아이고. <웃음> 같이 본 친구가 넌 도대체 어떻게 그럴 수가 있냐 왜 웃으신 음. 거예요? 어 저는 사람 신체가 공포 영화에서 여러 모형 모양으로 뒤틀리고 이러잖아요. 음. 그런 거 보는 걸 굉장히 좋아해요. 아, 재미있게 뒤틀렸더라고요. 음. 그래서 아, 아 디자인 음. 잘했다. 이러면서 이제 크게 웃었죠.
2: 아니, 사실 저 들어오기 전에 손윤정 선생님과 이야기를 했었는데, 네. 이게 저는 공포영화를 잘못 봐요. 오. 엄청 무서워하고. 사실 여름에 공포영화를 왜 보냐라고 누군가 음. 물어본다면 친구들과 가족들과 같이 가서 손잡고 볼수 있어서 <웃음> 아니면 어, 약간 등 뒤에 숨어서 볼수 있어서 <웃음> 그냥
0: 감독이 의도한 대로 예. 공포를 즐기고 <웃음> 깜짝 놀라고 이런 건데 이제 T성향은 이 장면이 왜 나왔지 하면서 분석하고 이 뒤에 음. 뭐가 있지 하면서 분석하는 그런 논리적인 성격이란 말이에요. 근데 두 분이
1: 실제로도 좀 그러신 것 같은데 저는 또 심지어 석사 논문 주제가 공포영화였습니다 어.
0: 음. 굉장히 분석적인데.
1: 네, 열심히 분석했죠. 공포 영화를 분석하는 (웃음) 여자. <웃음>
0: 최근에 박스오피스에서 인시디어스라는 공포영화가 지금 높은 음. 순위를 차지하고 있고 네. 드라마로는 악귀도 또큰 인기를 누렸죠 겨울에 개봉했어도 정말 이 정도로 인기를 누렸을까라고 궁금증이 생기면서 음. 왜 여름에는 이렇게 공포물이 많이 나오고 우리는 왜 여름에 이런 공포물을 찾아서 보는 걸까라는 음.
1: 궁금증이 생기더라고요. 사실 영화학자들이 되게 오랫동안 그걸 궁금해 했었는데요 과학자들이 밝힌 이유가 또 있습니다. 공포영화가 실제로 피서의 효과가 있다는 는 거예요. 오. 왜냐하면 공포영화 속에서 이제 막 위기 상황들이 펼쳐지잖아요. 그럼 그걸 보고 있는 우리의 뇌가 이걸 실제 위기로 감지한다는 거죠. 오. 그래서 아드레날린이 팡 하고 나오고 동시에 나한테 위기가 쳐오면 빨리 도망가거나 해야 되잖아요. 그걸 이제 준비를 하기 위해서 근육을 수축시키고 그러면서 혈관도 수축되고 이렇게 된다는 거죠. 그럼 실제로 그런 피서 효과가 음. 있는 거예요? 음, 그러면서 이제 심박수가 올라가고 네. 식은땀이 나오고 그러면서 음. 이제 어, 체온이 낮아지는 이런 효과가 실제로 있다. 그래서 여름에 공포영화를 보는 이유가 있다라고 이제 분석들을 하죠. 음. 와, 음.
2: 실제로 뭐 제가 찾아보니까요, 이게 어, 그 블록버스터 영화 개념이 정립된 게 스티븐 스필버그가 만들었던 이게 천구백칠십오년장인 조스인데 이게 어~ 여름에 개봉이 됐었대요.
0: 음악 진짜 무섭잖아요. 예,
2: 그리고 약간 공포영화의 성격이잖아요. 네. 있 그런데 이게 여름에 그 선생 말대로 아마 사람들이 이게 체온도 떨어지고. 그러니까 당시에 엄청나게 많은 사람들이 정말 줄을 줄을, 줄을 서서 봤던 영화라고 이야기를 해요. 조스가. 예, 예 조스가. 그래서 그 이후에 많은 공포 영화들이나 블록버스터 영화들이 실제로 여름에 다 개봉을 했었대요. 오. 그리고 여름에 개봉을 한 영화들이 성적도 좋았다라고 오. 실제로 그렇게 나오, 나오고 있다고 제가 뭐 찾아보니까 그렇게
1: 나오더라고요. 그래서 음. 제가
0: 합리적인 의심을 해보자면 영화관이 시원해서 그런 건 아닐까요?
1: 그럴 수도 있죠. <웃음> 방학이기도 <웃음> 하고. 네. 네 맞습니다. 여러 가지 네. 마케팅적인 네. 이유가 있겠지만 그렇죠. 음. 그래도 역시 여름에 공포영화를 보는 이유는 음. 여러 가지가 있는 것 같아요 음. 그렇죠. 음. 과학적으로도 또 증명이 아, 됐다 아까 김방선 얘기하신 것처럼 옆에 있는 사람과 손을 잡고 볼수 있기 음. 때문에 음. 음. 여름이 좋다
2: 아니 그, 근데 정말 다정하게 잡지 않습니다 꼭
0: 집니다 무서워 <웃음> 의지하는 거죠
2: <웃음> 아 진짜 공포영화를 잘못 봐요 무서운 장면이 나오면 벌벌 떱니다 솔직히
0: 한여름에 아마도 여러분도 그렇게 벌벌 떨면서 옆사람 손을 꽉 잡으면서 봤던 공포영화가 있다면 저희한테 지금 댓글로 보내주시면 좋겠습니다. 함께 참고하면서 읽어보겠고요. 그럼 본격적으로 얘기를 나눠보기 전에 두 분께 저희가 부탁드린 게 있거든요. 공포영화는 땡땡이다. 이 빈칸을 채워달라고 부탁을 드렸어요. 이걸 한마디로 표현을 해주신다면 희정쌤은 어떻게 표현하시겠어요?
1: 네. 공포영화는 억압된 것의 귀한이다. 만건쌤은?
2: 공포영화는 낯선 타자다.
1: 이렇게 두 가지 이야기를 저희 나눠볼 건데 이유가
0: 궁금해서 희정쌤 얘기부터 한번 들어보도록 할게요. 음. 공포영화는 억압된 것의 귀환이다.
1: 네. 이렇게 표현해 주신 이유가 있을까요? 한편으로는 김망호쌤 얘기하신 낯선 타자와도 연결될 수 있을 것 같은데요. 이 억압된 것의 귀환이라고 하는 표현은 영화학자인 로빈노드가한 이야기입니다. 음. 공포영화 속에서 괴물들이 막 등장하잖아요. 얘네들이 사회가 억압하려고 했었던 타자들이었다. 이제 이렇게 음. 보는 음. 건데요. 어, 로빈노 가이 이야기를 할 때에 기대고 있는 이론가가 마르쿠제라는 이론가예요. 그런데 음. 마르쿠제가 무슨 얘기를 했냐면 사회의 질서가 유지되기 위해서는 두 가지 억압이 작동하는데 기본 억압과 과잉 억압이라는 거죠. 음. 기본 억압은 뭐 살인이라든가 도둑질이라든가 진짜 하면 안 하면 되는 안 것들을 되는 억압하는 억압. 것 근데 공포영화를 보시면 이거 하는 사람들 막 나오잖아요. 그래서 우리가 무서운 거잖아요. 음. 그러니까 그렇게 억압된 것들이 돌아오는 것이기도 하고 과잉 억압은 뭐냐면 한 사회가 어떤 지배적인 인식론 안에서 뭐 나쁜 것, 비정상적인 것이라고 생각한 존재들 음. 그러니까 예컨대 뭐 성소수자라든지 장애인이라든지 뭐 자본주의 사회에서의 노조라든지 음. 뭐 노동자 그러니까 이런 것들을 막 비정상적인 것으로 만들어서 이렇게. 배제하고 무시했을 때 이들이 괴물이 되어 스크린으로 돌아와서 자기 존재를 드러내는 거죠. 실제로도 그런가요? 그런 영화들이 굉장히 많고요. 생각해보시면 한국 사회에선 대표적으로 여성의 존재가 그렇거든요. 여성의 음. 섹슈얼리티. 음, 천여귀신 생각해보면 98%의 귀신과 유령과 괴물들이 음. 한국 영화에서는 여성이거나 아이거나 이 아니면 군대를 배경으로 하거나 그러네요. 주원도 음.
0: 그러네요.
1: 그런 것들 생각해보면 사실 이제 괴물들 같은 경우 그런 경우가 많죠. 음. 그래서 이번에 이제 드라마 방영을 하면서 종영할 때뭐 11%의 시청률을 기록하면서 인기를 끌었던 악귀도 잘 들여다보면 음. 이 10대 소녀가 악귀의 그렇죠. 정체거든요. 그런데 그렇죠. 그 10대 소녀는 어떤 소녀였냐면 먹고 사는 것이 너무 힘들었던 소녀였고 이 소녀가 이제 자본가에 의해서 죽임을 당하면서 음. 한이 맺혀가지고 음. 악귀가 되어 돌아오게 되죠. 음. 한이 맺힌 귀신들이 그. 그렇게 많아요. 음, 그러니까 작품을 보면. 근데 좀 재미있는 건 뭐냐면 뭐 70년대 80년대까지는 이런 소수자들이 문제다라고 음. 생각하면서 괴물로 만들었다면 90년대 이후부터는 이 소수자를 괴물로 만드는 사회가 문제다라고 음. 비판하기 시작하거든요. 그러면서 이제 귀신들이 약간 이해 가능해지고 공감하게 음. 되고 그래서 옛날에 귀신은 좀 무서웠는데 요즘 귀신들은. 좀 짠해요. 측은감이 음. 들죠. 음. 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 그래서 악귀도 보고 음. 있으면 그 이제 김태리 씨한테 씬 악귀가 되게 못됐고 나쁜 애지만 동시에 좀 짠하고 얘를 귀신으로 만든 사람들은 왜 그랬냐면 자기가 하고 싶은 일을 뭐든지 하고 돈을 더 많이 벌기 위해서 어린 소녀를 태자귀라고 하는 귀신으로 만들어서 자기들이 부리면서 나쁜 짓을 했었던 아. 거거든요. 그러니까 사실은 정말 무서운 건 악귀 자체보다는. 더더 많은 돈을 벌려고 했었던 자본가다 음. 이런 이야기를 이제 김문 작가가 이 작품에서 하고 있는 음. 거죠. 결국 또
0: 사람이 무서운 건가요?
1: 아, 사람이 제일 무섭다라는 음. 게 이제 또 악기의 한 주제가 아니었나 음. 음, 싶습니다.
2: 뭐 저는 사실 이렇게 악기를 자세하게 보진 못했지만 악기 전체적인 내용을 들여다봤을 때 저는 제일 무서운 건 돈이다라는 <웃음> 것처럼 오. 보였어요. 사실 어떻게 보면 돈을 벌기 위해서 악기를 만들어내고 그리고 그 악기를 처단하는 일까지 거부하는 사람이 나오잖아요. 음. 어, 그러면 이제 그걸 들여다봤을 때 우리 인간이 모든 것들을 다 뭔가 달랠 수 있고 우리가 흔히 정치학에서 모든 것은 민주화시킬 수 있는데 딱 하나 민주화시키지 못하는 게 돈이다라고 그렇게 표현하고 사람
0: 위에 있는 거 아닌가요? 예, 그렇죠.
2: 그러니까 이게 항상 그 근본적으로 우리가 말하는 자본주의의 가장 최종적인 목표는 항상 이윤의 추구잖아요. 음. 그리고 그냥 이윤의 추구가 아니라 이윤의 극. 화잖아요 음. 그러니까 이 이윤의 극대화라는 말은 사실 우리 악기에 나오는 어, 그 여사님처럼. 만족을 모르는 정도까지 그냥 가는 거거든요. 그러니까 여기서 남편은 우리 여기서 그만두자라고 음. 했을 때 거기서 그만두지 못하고 이따위푼 돈이나 질려고 내가 그랬는지 뭐아 김혜숙 어.
1: 씨가 연기하는데 네. 진짜 네. 무섭잖아요. 그러니까,
2: 아, 솔직히 말하면 그 장면 섬뜩했어요.
1: 아, 그가 악기 아닌가요? 무섭네요.
0: <웃음> 아.
2: <웃음> 예. 네. 그래서 뭐 어떻게 보면 저는 악기보다는 그렇게 말하는 사람 그리고 거기 그 돈을 따라가는 그 우리의 뭐라고 해야 될까요? 영혼 음. 같은 것들이 훨씬 더 무서워 보였고요. 음. 그래서 제가 여기서 가장 무섭다라고 봤던 건 돈이었고 그리고 그 돈이라는 것들이 정말 모든 것들을 지배할 수 있고 통치할 수 있는 능력을 가지고 있다라는 생각이 좀 많이 들어서 사실은 악기에서 제가 가장 무섭게 봤던 건 사실은 돈이었어요.
1: 그때데또 네. 네. 이렇게 김은희 작가의 작품을 보면 좀 흥미로운 게 뭐냐면 그렇게 돈을 가진 사람들 권력을 가진 사람들이 부패하고 욕심을 부리는 것 정말 무서운 돈을 쫓는 것 이것만 비판하는 게 아니라 그런 사람들이 어떻게 보면 파국적인 세계를 열어놓은 거잖아요. 음. 무한 경과 생존주의가 음. 만연한 사회를 열어놨는데 그 사회 안에서 변화를 도모하지 않고 나도 기꺼이 그런 악기 중의 하나가 되겠다라고 동창고. 이야기하는 사람들, 음. 우리 같은 사람들에 대한 비판 의식도 가지고 있거든요. 음. 음. 그러니까 이 악기 드라마를 보면 김태리 씨가 연기한 캐릭터는 그런 사회 속에서도 끝까지 정직하게 살려고 하는 사람이고 악기 인그 존재는 그러지 말고 우리 편하게 살자. 남들 짓밟으면서 죽여가면서 살자. 이렇게 얘기하는 존재거든요. 그런데 이제 김은희 씨는 결국은 정직하게 살려고 하는 사람. 손을 이제 들어주게 되는 거죠. 그래서 그냥 구조만 비판하기는 되게 쉬운데 그 구조를 내면화한 우리들을 비판하는 것은 음. 좀 어려운 일이고 앞뒤는 그것까지 하고 있다는 점이 좀 인상적이기는 했습니다.
0: 음. 네. 우리가 요즘 사건 사고들 접할 때 모든 게 인재다라는 말로 이제 끝날 때가 있잖아요. 음. 그런 사고도 음. 다 파고 들어보면 은 결국 돈 때문에 벌어진 일이기도 했고 음. 그돈 때문에 우리가 그냥 거기에 타성에 젖어가지고 음. 그냥 행한 일도 음. 있었잖아요. 그런 걸 보면서 이 악기라는 작품에서의 악기가 어, 우리를 말하는 거일 수도 있겠다라는 생각도 말씀 들으면서 음. 들었습니다. 이어서 김만권쌤이 답변하신 음. 얘기로 한번 넘어가 보겠습니다. 공포 영화는 낯선 타자다.
2: 예, 뭐 이렇게 말씀드리면 사실은 어떻게 보면 손인정 선생님께서 말씀하신 것에 그 연장선상에 있는 것 같아요. 음. 어, 저는 기본적으로 이게 모든 인간들은 기본적으로 낯선 것들, 우리가 정보가 없는 것들을 경계하는 성향이 있거든요. 근데 이게 나스, 특히 낯선 타자와의 조우에서 공포감을 엄청나게 많이 느끼는데 실제로 우리가 낯선 타자를 만났을 때 길거리에서 밤에 어두울 때 아주 어두운 곳에서 내가 알고 있는 사람을 만나면 정보가 있으면 바로 안심을 하잖아요. 반갑죠. 예. 음. 그런데 어두운 곳에서 내가 전혀 정보가 없는 사람을 딱봐주치는 순간. 우리가 공포감을 느끼기 시작하고 두려움을 느끼기 시작하는 성향이 있거든요. 그 사람이 나쁘지 예.
0: 않더라도. 그렇죠.
2: 그래서 내가 그 사람에 대해서 정보가 있느냐 없느냐는 음. 상당히 중요한 거고요. 그래서 특히 우리가 두려워하는 대상들이 낯선 타자들. 특히 음. 우리 경계 안에 있지 않고 외부에서 온 사람들. 이런 사람들을 너무 두려워하는 성향이 있는데 실제로 저는 뭐 영화 곡성 여러분 보셨는지 모르겠지만 곡성에서도 이 모든 참변을 만든 주범이 외부에서 온 그러니까 정확한 우리가 우리가 제대로 알지 못하는 절름 발이 일본인이 악마의 역할을 맡고 있거든요. 네, 그래서 예, 예, 거기서 이제 그렇게 받고 음. 있고 그리고 이제 또더 나가서 최근에 이제 우리가 그려지는 어떤 타자들의 모습은 정보 비대칭이라는 것들이 만들어내는 타자들의 모습들이 있는데 그게 가장 대표적인 게 저는 스마트폰을 떨어뜨렸을 때라고 하는 이제 영화가 있어요. 작품이죠. 예, 네. 작품이죠. 그러면 여기서 보면 이게 디지털 시대에 이제 타자들은 언제나 내가 그러니까 언제나 타인이 나에 대해서 과다하게 정보를 가지고 있고 내가 타인 에 대해서 모를 경우에 스마트폰 하나를 떨어뜨렸다는 그 사건만으로도 타인이 내가 될수 있는 거죠. 나에 대해서 정보를 다 알고 있으니까 나는 모르니까. 예, 그리고 실제로 그 영화에서도 주인공 이남이를 대체 스마트폰을 주운 준영이가 그 정체성을 대체하고 그리고 더 나가서 관계 주변의 관계도 다 끊었는데 주인공만 그런 게 아니라 역사적 그 역사적이라는 표현이 웃기고요 그냥 그냥 개인의 희 소리를 따라가다 보면 역사를 따라가다 보면 이 스마트폰을 주워서 그렇게 대체시킨 사람만 여섯 명 일곱 명이고 그리고 그런 사람들을 땅에 파묻어서 이제 다 살해한 음. 해놓은 이제 그런 존재잖아요 어, 근데 저는 예. 그
1: 영화를 보면 진짜 아, 스마트폰을 그만 써야 되나 이런 생각을 하기도 했었는데 <웃음> 아, 예. 근데 이제 곡성 얘기하신 거는 조금 더 이제 어, 말씀을 드리자면 아까 얘기 말씀하셨던 절름발이 일본인이라고 표현하셨던 고기 안에 정확하게 장애인 혐오와 그쵸. 외국인 음. 혐오가 아, 들어가, 들어가 있고 어, 자기 장애인의 어떤 장애를 문제적인 것으로 되게 쉽게 재현해 버리는 음. 게으른 관습들이 있거든요. 음. 그럼 비장애인 중심적인 사회에서는 그런 재현을 보면 굉장히 쉽게 또설득 당한다는 예. 거예요. 영점 음. 일 초만에 아 그렇지 왜냐면 음. 외지인이니까 음. 우리 잘 모르니까 음. 또 그런 음. 것 같아요. 음. 음. 그래서 음. 그런 재현 관습을 사실 비판적으로 음. 좀볼 필요가 음. 있는 음. 거죠. 음. 그래서 그런 영화들을 쭉 오랫동안 봐. 오다 보면 그냥 되게 그런 소수자에 대한 편견이 자연인 것처럼 음, 느껴지는 음. 제가 종종 하는 이야기가 우리가 어렸을 때부터 헐리우드 영화를 보고 자랐기 때문에 아랍식 영어나 러시아식 영어를 들으면 0.1초 만에 그 사람이 악당이라는 걸 안다 이런 얘기 하거든요 음, 저 처음 들었어요 근데 그거 맞는 것 같아요 너무 그렇죠 그게 사실 러시아와 아랍에 대한 오해를 만드는 순간이기도 한거죠
2: 예. 음. 뭐, 그러다 보니까 이렇게 낯선 타자들이, 늘 정보가 없는 낯선 타자들이 묘사되는 방식이 되게 두려운 대상으로 묘사되고, 아까 말씀드렸다시피 이제 그 스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데에서는 타자가 나의 모든 것을 아갈수 있는 이제 그런 존재로 묘사가 되고요. 네. 그리고 이제 영화는 아니지만 여러분 혹시 드라마 중에 타자는 지옥이다. 타인은 아. 아, 아, 지옥이다. 아, 그 보신, 보신 적 있는지 모르겠습니다. 네, 이게 제목만 들어도서요이 예, 예, 예. 예. <웃음> 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 고시원에 사는 타자들이 등장하고 있고, 네. 그리고 이제 어떻게 보면 그 고시원도 사실 묘사되는 장면 자체가 어떻게 보면 그 고시, 고시원이 좀 없고 가난하고 그다음에 그돈 없고 이런 사람들이 모여있는 어떤 그런 곳이고 음. 그러면 사실은 그런 이미지 속에서 그 타자들이 어떻게 대상화되는가 되게 두려운 존재로 대상화되고 그리고 그, 대, 그 타자들이 뭐까지 하느냐 식인 행위까지 하거든요. 식인? 예, 그리고 음. 사람을 먹어요. 사람 고기를.
0: 고시원에서 그런 일이 벌어져요? 예, 사례,
2: 사례를 내서 사람 고기를 먹는 그런 이제 현 그런 일까지 벌어지거든요. <웃음> 네. 그러면 그런 것들이 이제 어떻게 보면, 아, 저런 타자들이 이제 우리를 그냥 대체하다 못해서 우리를 죽여서 먹는 존재로까지 이제 모사가 되는 거죠. 음. 그래서 타자가 아주 이, 이게 뭐 우리가 흔히 이게 타인 지옥이다라는 이 표현 자체가 샤르트르의 이제 다친방이라고 하는 이제 희곡에서 나오는 표현인데요 아, 그런데 여기에서 보면 샤르트르가 사실 여기서 말하고 싶었던 게 뭐냐 샤르트는 르 실존주의자라 결국은 우린 타인 속에서 살아갈 수밖에 없고 타인의 음. 평가에서 결코 자유롭지 않고 그 상태가 우리의 지옥을 만들지만 그렇다고 해서 우리가 그걸 버릴 수 있는 게 아니라 이게 우리의 삶의 실존 조건이기 때문에 음. 사실은 받아들여야 된다는 음. 이야기를 역설적으로 하고 있는 거거든요. 그렇죠. 타인의 예. 지옥이다도 예. 어쨌든
0: 고시원 속에서 아니. 알고보면 네. 이웃이잖아요. 같이 예, 살고 예, 있는 예. 사람이잖아요.
2: 그런데 이제 저는 이타이는 지옥이다 해서 마지막에 그 식인한 그 사람을 먹는 장면은 어더 이상 이거는 뭔가 더 이상 같이 갈 수가 없는 존재들인 거죠. 아, 타인이. 나를 완전히 그러니까 집어 삼켜버리니까. 삼켜버리니까. 음. 예, 예. 그래서 같이 갈수 없는 존재로 묘사되고 있어서 지금의 공포 영화가 어떻게 보면 우리가 타인을 대하는 방식을 좀 많이 그려놓고 이렇게 어떻게 보면 잘 그려놨다고 생각이 드는데 사실 이게 그 많은 소수자들에게 자기를 잡아먹는 세상처럼 느껴지지 않을까라는 생각이 아~ 들 때가 있어요, 저는
1: 생각이 니다 아~ 사실 예. 이런 나를 잡아먹으러 오는 함께 살아가고 함께 예. 경쟁하는 사람들에 대한 공포라고 하는 것이 정말로 잘 드러나는 장등가 음. 좀비물이거든요. 아~ 그러니까 아~ 사실 처음에 좀비물이 나왔을 때는 아프리카 IT에서 온 어떤 종교, 부두교에서 음. 만들어진 괴물이기 때문에 또 이제 1세계에서 아프리카를 타자화하고 음. 뭐 미, 미개한 어떤 음. 곳으로 만들 때 등장했었던 게 어떤 좀비라는 이미지였다고 한다면 이게 점점 점점 아무 생각 없이 그냥 세계에서 살아가는 경쟁하라면 경쟁하고 일하라면 일하라고 한 일하게 되는 어떤 노동자의 형상으로 바뀌었다가 이제는 완전히 생존을 위해서 서로가 서로를 잡아먹지 음. 않으면 안 되는 존재 음, 그것까지 그렇죠. 이제 바뀌게 되는 음. 그런 또 괴물의 어떤 변천사 같은 음. 것들도 살펴보면 좀 재미있는 부분들이 있 좀비물
0: 있습니다. 진짜 좋아. 하는데 좀비물을 보면서 아 어쩌면은 타인이 나를 잡아먹는 존재일 수도 있겠다라는 음, 생각을 음, 지금 얘기 들으면서 음, 처음 해보네요.
2: 사실 이게 저희들 좀비 영화도 우리가 음. 잘 보면 이게 좀비들이 처음 등장했을 때는 아주 천천히 걷고 (웃음) (웃음) 그랬잖아요. 이게 사실 이게 우리가 저희들이 정치학적으로 이렇게 들여다볼 때는 이게 돈의 지배를 받는 평범한 사람들을 그런 방식으로 그려놓은 거였거든요. 음~ 그런데 이게 어떻게 보면 우리가 흔히 말하면 신자유주의 체제 속에서 살아가는 사람들의 수동성 같은 것들을 묘사하는 어떤 그런 거였는데 이제 어느 순간인가 좀비들이 너무 빠르게 뜨기 시작하는 거예요 맞아요 <웃음> 겁나 빠른 그렇죠. 좀비의 등장이라 <웃음> 사람이 도망갈 수 하는데. 없을 정도로 예. 음. 그러면 그 좀비는 어떤 존재냐 더 이상 수동적이지 않고 자기 스스로 타인을 공격하고 잡아먹고 진짜 그런 능력을 갖춘 존재들이 되는 거죠 그러면 우리가 좀비처럼 보이지만 우리 하나하나가 타인을 언제든지 공격할 수 있고 위협하는 공포의 대상으로 존재한다는 거거든요 실제 제가 타인이라고 묘사했지만 어떤 다른 사람에게 저에 대한 정보가 없다면 저 역시도 뭐겠어요. 저 역시도 그 사람들의 공포의, 그 공포의 대상이 될수 네. 있잖아요. 그러면 음. 지금 우리가 낯선 타인들을 자꾸 공포스럽게 대하는 어떤 그런 것들이 아 지속된다고 한다면 결국 나도 누군가에게는 공포의 대상이다라는 그런 시대를 우리가 살아가고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 네. 그럼
0: 이... F의 마음으로 어떻게 하면 좋을까요? <웃음> 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 감싸야 되나요? <이게 웃음> 타인하고 네. 떨어져서 살 수는 없잖아요.
2: 그럼요. 이게 항상 저는 이게 뭐 타인에게 타인에게 우리가 다가가는 방법은 한 번만 더 생각해보면 되는 것 같아요. 이게 근본적으로 우리가 낯선 사람을 대했을 때 대하는 태도가 아, 아저 사람을 잘 모르니까 내가 멀어져야지 라고 하는 게 아니라 음. 저 사람을 모르니까 내가 좀더 알아야겠어 라고 하는 그 태도가 어떻게 보면 타인들을 우리 안에 포용하는 방식이고요. 음. 그래서 낯선 이를 내버려 둔다기보다는 낯선 이들을 점점 알아가려고 하는 그 태도 하나가 세상을 많이 바꿀 수 있을 것 같다라고 음. 생각이 듭니다.
0: 네 오늘 여기까지 여름이면 생각나는 공포영화 이야기 나눠봤습니다. 문화평론가 손희정 박사, 정치철학자 김만건 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.